0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst vergessen? Hier ist wieder euer Moderator Rainer Holl und ich bin ganz ehrlich mit euch. Es gibt nicht viele gute Gründe, heute das Haus zu verlassen. Es ist ein nass kalter Dezembermorgen und ich stehe hier mitten in Bochum im Herzen von Ruhrgebiet, in luftiger Höhe auf 72 Metern auf dem Fördergerüst des Deutschen Bergbaumuseums. Ein Wahrzeichen von Bochum, ein fantastisches Museum, weit über die Stadt- und Landesgrenzen bekannt. Aber es ist mehr als das, es ist nämlich auch der Arbeitsplatz oder einer der Arbeitsplätze unserer fantastischen Wissenschaftlerinnen aus dem SFB 1280. Und was hier passiert, welche Forschung hier passiert, das wird sie uns heute erklären. Ich begrüße dich ganz herzlich als Gast bei uns im Podcast. Hallo, Berai Machit
1: Hi, ich bin froh, heute hier zu sein. Ja, also es
0: ist schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns zu erklären, was du hier machst. Denn das Thema, mit dem du dich in deiner Forschung beschäftigst und worum es heute in unserem Podcast geht, ist Angst. Angstforschung, beziehungsweise auch, was man gegen Angst tun kann. Du bist quasi eine Person, die daran forscht, wie man Ängste beseitigen kann. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, letztendlich Ängste in einen Zustand zu bringen, die auch also passend zur Situation sind. Das heißt, wenn eine Situation objektiv nicht gefährlich ist, dass ich das entsprechend auch einschätzen kann.
0: Ob das hier wirklich objektiv nicht gefährlich ist, wo wir hier gerade stehen? Wenn ich in die Gesichter meines Teams gucke gerade, bin ich mir da nicht so sicher. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt, mehr darüber heute zu erfahren von dir, Berei. Aber zunächst stellen wir euch, unseren heutigen Gast, natürlich mal etwas genauer vor.
2: Berei Majid hat an der Universität Trier Psychologie studiert und sich nach Erasmus-Aufenthalten in Istanbul am Zentrum für Psychotherapie der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum zur Verhaltenstherapeutin ausbilden lassen. Im Teilprojekt A13 des SFB 1280 forscht sie zu Extinktion und Exposition bei Angststörungen. In ihrer Freizeit spielt Berei Volleyball und tanzt leidenschaftlich Ballett.
0: So, wir haben jetzt die luftigen Höhen verlassen und haben uns ein etwas ruhigeres und vor allem wärmeres und kuscheliges Plätzchen hier im Deutschen Bergbaumuseum gesucht. Ihr wisst jetzt, wer Berei ist und Berei, ich wüsste jetzt gerne von dir, was du eigentlich hier machst. Also man kann sich da vielleicht schon denken, wenn ich dich auf luftiger Höhe hier treffe und wir wissen, du arbeitest in der Angstforschung oder dementsprechend wahrscheinlich mit Angstpatienten und Patientinnen. Kann man sich schon vorstellen, was du machst? Kannst du mal erklären, worauf die Probanden sich wenn du sie mit auf diesen Turm nimmst.
1: Mhm. Wir wollen ja Patienten mit Höhenangst behandeln. Das heißt, also beziehungsweise haben wir dann ja Probandinnen, die auch PatientInnen dann entsprechend sind. Es geht darum, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Denn die Tendenz ist, wenn man eine Höhenangst hat, dass man eben möglichst die Situationen auch vermeidet oder äh, unter Angst Durchsteht, indem man sich aber irgendwie auch vielleicht ablenkt. Und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen eine sogenannte Expositionstherapie bzw. Konfrontationstherapie mit den PatientInnen machen.
0: Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, denn so einfach ist es ja nicht, dass man einmal auf den Turm geht und dann geht das wieder weg oder dass man sich eine Spinne auf den Arm setzt und dann hat man plötzlich keine Angst mehr davor.
1: Das wäre zu einfach. Das wär, wenn das so einfach wäre, wären wir arbeitslos.
0: Ähm, genau, die Expositionstherapie ist so ein bisschen das Stichwort oder wie ihr auch im Fachjargon sagt, die Expo. Das stimmt. Ich möchte aber gerne vorher mit dir über Ängste an sich sprechen, denn wir hatten das Thema in diesem Podcast schon häufiger, weil das ja viele deiner Kollegen und Kolleginnen machen, so ein bisschen, dass man auch ja nicht nur Ängste, sondern einfach gewiss, also ich glaube auch in der Traumatherapie das einsetzt, dass man sich also diesen Sorgen und Ängsten stellt und das ist auch sehr, sehr spannend, aber ich glaube, vielleicht sollten wir noch einmal einen Schritt weiter vorne ansetzen, was Ängste überhaupt sind, denn Ängste sind ja zunächst einmal was ganz Normales hat ja auch einen evolutionären Hintergrund oder Ängste an sich sind nicht schlimm. Wo fängt denn dann euer Job an? Ab wann ist eine Angst eigentlich nicht mehr das, was man als normale Angst bezeichnen würde? Gerade bei Höhenangst denken ja viele Leute, ja, die habe ich halt, aber schränkt mich ja nicht ein.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade jedenfalls schon wichtige Stichworte genannt, zum Beispiel schränkt mich nicht ein. Also es gibt ja unterschiedliche Kriterien, wann wir überhaupt eine Angst zum Beispiel als Störung auch definieren würden. Also bei einer spezifischen Phobie ist das zum Beispiel auch, dass die mindestens sechs Monate auch da sein muss. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch so ein Zeitkreis. plus entsprechend Angstsymptome. Plus habe ich dadurch irgendeine Form von Leidensdruck, das heißt, bin ich in irgendeiner Form belastet. Das ist jetzt bei Phobien manchmal so, dass einem das gar nicht so, ja, also man hat ja nicht jeden Tag, wenn man jetzt nicht auf der Höhe arbeitet, dass man unbedingt sich die Situation aussetzen muss und es ist irgendwie dann aushaltbarer und zugleich hätte man vielleicht auch Lust im Urlaub oder sonst wie irgendwie bei Ausflügen was mitzunehmen, irgendwo hochzugehen, man traut sich aber nicht. Und das wäre ja trotzdem irgendwie ein Leidensdruck. Der ist halt nicht durchgehend im Leben da, weil ich vielleicht nicht auf Der Höhe Arbeit. Wenn ich auf der Höhe arbeite, ist mein Leidensdruck erst vielleicht super hoch und dann kann ich meinem Job nicht mehr nachgehen. Das wäre natürlich anderweitig problematisch. Was aber einfach total wichtig ist, wenn wir jetzt auch noch mal einen Schritt noch mehr weiter zurückgehen, wann ist eine Angst überhaupt problematisch? Du hast ja schon gesagt und das stimmt auch, es ist natürlich so, dass Angst erstmal ein Gefühl ist und wir brauchen auch Angst, um zu überleben. Ja. Sonst hätte unsere Spezies schon lange quasi… Da laufen wir lachend in die Kettensäge. (lacht) Genau, also oder ähm, letztendlich irgendwie von superschnelles Auto zum Beispiel auch. Und es gibt halt Ängste, die sind nochmal stärker verankert, einfach evolutionär, wie zum Beispiel sowas wie eine Höhe, ich könnte runterfallen. Und da ist ja zum Beispiel der Punkt, das differenzieren zu können. Ist da ein Geländer, was mich hält und ich kann realistischerweise eben nicht drüber fallen oder kann ich das vielleicht nicht so richtig differenzieren, weil ich einfach auch eine verzerrte Wahrnehmung der Situation habe und dann ist das ja wichtig also genau dieser Punkt ist das gerade eine Objektiv gefährliche Situation oder ist die Situation eigentlich ungefährlich?
0: Und das ist auch was, was kommen und gehen kann mit diesen Ängsten, weil ich habe eine Zahl gelesen, die ist wahrscheinlich mittlerweile schon wieder veraltet, über eine Valenzzeit von zwölf Monaten, also also in dem Zeitraum wurde dann geguckt, waren 61,5 Millionen Menschen in Europa von einer Angststörung betroffen, also ganz bewusst jetzt nicht einfach von einer Angst, sondern einer mhm. Phobie, wie man dann schon sagt. Also richtig viele Leute, die sich wahrscheinlich gar nicht darüber bewusst sind, dass sie das haben, sondern einfach sagen, ja mein Gott, ich habe halt Angst vor Höhen oder ich habe halt Angst vor Spinnen. Und ja, in dieser Ausprägung das wahrscheinlich auch nicht ihr ganzes Leben haben. Also ist das was, was, was kommt und geht oder was wir alle irgendwie haben und uns einfach nicht darüber bewusst sind. Also mich hat diese Zahl schockiert. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich da ja auch einer von diesen. Oder viele unserer Zuhörenden sind wahrscheinlich dann irgendwie auch betroffen. Also ist das was, was dann auch in Phasen kommt und geht und wir gar nicht merken manchmal?
1: Also jetzt, wenn wir uns diese Zahl ja anschauen, ist ja die Frage, wie ist das erfasst worden? Denn in der Regel entstehen diese Statistiken ja dadurch, dass jemand zum Beispiel Hilfe aufsucht oder an der Mhm. Studie teilnimmt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sogar, dass so Phobien oder Angststörungen noch mehr vertreten sind, ist auch hoch. Na, es, dass wir da auf jeden Fall auch eine Dunkelziffer haben, weil, wie gesagt, vielleicht habe ich eigentlich eine etwas ausgeprägte Angststörung, eine Phobie, die ist aber nicht so immens, dass ich eine Behandlung aufsuche, weil mein Leidensdruck eben nicht so hoch ist.
0: Aber es gibt eben auch die Leute, die diesen Leidensdruck haben. Im Vorgespräch hast du auch schon mal den Begriff genannt, zum Beispiel die Agoraphobie. Für mich war das bisher immer, waren das einfach die Angst vor großen Menschenmengen. Ich habe jetzt aber auch schon gelernt, das ist mehr als das. Nicht nur an Menschenmengen bezogen, sondern irgendwie auch so ein bisschen die Angst vor der Angst. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, weil mhm. jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo wir wirklich von PatientInnen sprechen, mhm. weil das hat ja auch körperlich, also das geht ja bis an die Panik genau. und hat dann wahrscheinlich auch gesundheitliche Einschränkungen zur Folge, oder?
1: Vor allen Dingen sind die Einschränkungen ja häufig damit verbunden, dass gerade bei einer sehr stark ausgeprägten Agoraphobie ja. ich vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus gehe. Okay. Das könnte auch bei einer sozialen Phobie übrigens der Fall sein, weil ich hier ja auf Menschen antreffen kann. Ne? Das kann bei diversen Störungsbildern sein, wenn, das, wenn die Stimuli außen halt da sind, die mir Angst machen. Und zum Beispiel bei der Agoraphobie geht es darum, das ist so ein Stück weit eben die Angst vor der Angst, wie du es gerade schon gesagt hast. Es gibt halt eine Agoraphobie mit Panikstörung oder ohne Panikstörung. Und mit Panikstörung bedeutet, ich habe auch regelmäßig Panikattacken. Und ich habe Angst, also bei der Agoraphobie, ich habe Angst, dass mir dann nicht geholfen werden kann, wenn ich so ein eine Panikattacke habe und das Problem ist ja, dass ich dann meistens denke, wenn ich eine Panikattacke habe, dass das vielleicht auch irgendwas ist an Herzerkrankung oder so. Oder ich werde ohnmächtig aufgrund der Panikattacke und mir wird nicht geholfen. Und das ist genau in Situationen, also Menschenansammlungen passen da rein, aber auch sowas wie Flugzeuge, Züge, Busse, also eigentlich Warte alles, des wo du.
0: täglichen. Lebens, Lebens wo du ja. vielleicht
1: einfach gar nicht rauskommen kannst mhm. oder halt eben an der Schlange zu stehen, einfach nur im Supermarkt, da könntest du auch die Sorge haben, dass du nicht so schnell rauskommst.
0: Mhm. Das sind, glaube ich, Dinge, die ganz viele Menschen, auch wenn sie nicht chronisch darunter leiden, auf jeden Fall schon mal erlebt haben. Ich hatte auch schon so Phasen, wo, wo man halt dann damit so ein bisschen konfrontiert ist. Ja. Und da kann man jetzt ja so ein bisschen schon mal die Brücke schlagen zu dem, was ihr macht, denn man kann dem ja... Entgegenwirken. Es gibt ja, man genau. ist damit nicht alleine und es gibt auch Mittel, sich dem zu stellen. Und ein, ein Merksatz, den ich da immer wieder höre, ist: die Vermeidung vermeiden.
1: <lacht> das ist ein guter Spruch, glaube ich, den man sich da das merken kann. quasi
0: an, oder? Was heißt genau. das?
1: Genau. Vermeidung ist eben ein, im Prinzip ein wichtiges Symptom, so kann man es sagen, in Angststörungen. Und es ist erstmal auch super normal, dass ich eine Situation vermeide, die mir Angst macht. Und das kann ja auch in gewissen Situationen, wenn es halt jetzt nicht nur um Angststörungen geht, auch Leben retten, dass ich es vermeide, über die Straße zu gehen, wenn superschnelle Autos fahren, ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, damit ich überleben kann. Wenn ich aber anfange, Situationen zu vermeiden, wie zum Beispiel auch bei der Agoraphobie, dass ich mich nicht mal mehr in den Supermarkt traue, dann ist ja die Frage, ist das noch funktional? Und das heißt, wenn ich mich vielleicht dieser Situation aussetze und immer wieder die Erfahrung mache, es passiert nichts Schlimmes, nur darüber kann ich ja lernen. Wenn ich aber vermeide, das ist halt bei der Höhenangst äh, an der Wege arbeiten auch genau der Punkt, wenn ich ja immer Höhen vermeide, dann erscheint mir das ja auch immer gruseliger über die Zeit. Es wird ja, in meinen Augen wird das einfach immer größer, größer, größer und schlimmer, schlimmer. Und dann ist am Ende äh, dieses Katastrophenszenario viel größer als das, was realistischerweise ja passieren würde.
0: Und dann kommt man in diese Spirale rein und genau. ihr holt die Leute über diese Erfahrung da eben raus. Da würde ich gleich mit dir eben drauf eingehen, wie ihr das genau macht in, in eurem Forschungsprojekt innerhalb des Sonderforschungsbereichs 1280. Denn die Angst zu verlernen ist ja quasi ein klassischer Extinktionsprozess, äh, genau. ein Extinktionslernen. Ja. Genau. Und das sind ja unsere Hörerinnen und Hörer schon recht firm in dem Thema. Das wird ja nochmal spannend zu sehen, wie ihr das jetzt angeht. Eine Sache würde ich gerne noch von dir wissen, bevor es gleich zu unserem Neuro-Shortcut geht und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, heute mit einem report spezial <lacht> Nämlich, ob diese Angststörungen oder diese, dieses Angstempfinden oder die Symptome, über die wir gerade reden, ob das immer auch gekoppelt ist an andere Krankheiten oder ob die auch singulär auftreten oder sind das Symptome von eigentlich anderen Dingen, die im Gehirn passieren oder die mit der Umwelt zu tun haben. Ist das was Eigenes oder geht das immer einher mit was anderem, einem anderen Krankheitsbild?
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, es muss nicht immer mit irgendwas anderem einhergehen. Also das kann man, glaube ich, pauschal schon festhalten. Es kann nur auch immer mit etwas anderem einhergehen. Plus genau an der Stelle setzen wir ja auch im therapeutischen Alltag auch an. Es ist ja wichtig, dass wir sogenannte Differentialdiagnosen betrachten. Also Differentialdiagnose bedeutet ja Diagnosen, die auch noch in Frage kämen aufgrund vielleicht ähnlicher Symptome, dass man da nochmal gucken muss. Oh, zum Beispiel auch, ist es eine Panikstörung oder ist es vielleicht sogar eine PTBS? weil vielleicht eine ganz schlimme Situation aufgetreten ist und dementsprechend mal eine Panikattacke aufgetreten ist. Und danach muss man zum Beispiel gucken, welche Symptome sind wirklich da. Da kommt
0: dir natürlich deine Doppelrolle als Therapeutin und Forscherin jetzt zugute. Und was du da genau machst und wie du das verbindest, darüber sprechen wir gleich nach unserem Neuro-Shortcut.
2: Wusstest du schon, dass das Fördergerüst des Deutschen Bergbaumuseums erst 1973 nach Bochum kam? Ursprünglich befand es sich über dem Zentralschacht der Schachsanlage Germania in Dortmund. Dort wurde es 1943-44 errichtet. Mit einem Gewicht von 650 Tonnen und einer Höhe von 71,4 Metern galt es seinerzeit als weltgrößtes Fördergerüst und war eine der modernsten und auch leistungsstärksten Fördereinrichtungen des deutschen Steinkohlenbergbaus, die noch bis 1971 in Betrieb war. Nach der Stilllegung der Schachtanlage Germania wurde das Gerüst in Einzelteile zerlegt, die mit Spezialtransportern nach Bochum gebracht wurden. Die Montage dauerte mehrere Wochen an. Seit 1973 prägt es nun das Stadtbild Bochums und ist weit über die Grenzen Bochums hinaus bekannt.
0: Wäre auf meinem Zettel steht tatsächlich eigentlich auch die Frage, wo im Gehirn eigentlich Angst entsteht. <lacht> <lacht> Aber das ist eine neurologische Frage, die ich dir so jetzt eigentlich gar nicht stellen kann, denn du bist ja von Haus aus äh, Psychologin und tatsächlich jetzt auch Psychotherapeutin. Mhm. Ne? Das ist also, äh, genau. du bist... Und du hast auch erst den Weg der Psychotherapeutinnen-Ausbildung gemacht und bist genau. jetzt erst in die Forschung eingestiegen, stimmt das? Also vor ja. kurzem erst, oder? Wann hast du deine Dissertation angefangen?
1: Ich habe jetzt letztes Jahr im September angefangen, genau. Und davor habe ich im März die Prüfung gemacht für die Approbation.
0: Das heißt, du bist jetzt schon in der Forschung tätig, aber du kommst eigentlich ja von, also deine Perspektive ist schon immer eher auf den Menschen und auf die Patienten gerichtet, oder? genau.
1: Da möchte ich auch nicht von weg. Das ist schon auch mein Ding, dass ich also ich arbeite auch außerhalb der Studie habe ich immer noch ein paar Patienten und mache auch noch eine Zusatzqualifikation für Kinder und Jugendliche und arbeite auch wirklich sehr gerne an diesem einen Tag auch mit den Therapien so und deshalb freue ich mich auf die Studie auch, weil wir da auch Patientinnen haben werden.
0: Dann erklär mal bitte ganz kurz, was genau ihr jetzt in der in der Studie macht oder wie du wie du drauf bekommen bist oder vielleicht auch was ihr sogar schon herausgefunden habt in dieser Expositionsstudie.
1: Also die Expositionsstudie selbst hat noch nicht gestartet, das w- die würde jetzt Anfang des Jahres starten, da musste. Dann gehen
0: die Leute auf den Tour mit dir. Genau,
1: dann gehen die Leute auf den Tour mit mir ähm, oder mit anderen Studientherapeutinnen, die auch hier in der Ausbildung zum Beispiel sind, auch am Forschungs- und Behandlungszentrum. Die werden auch von mir erstmal nochmal gebrieft, dass die auch wissen, welche Schritte sollen die machen. Und damit kommen wir auch schon genau zu dem, was in der Studie passieren soll. So eine Exposition hat in der Regel auch mehrere Schritte. Mhm.
0: Man geht nicht einfach hoch und Und damit guckt, ist was gegessen, ja, genau. Das, das ist genau geskriptet wahrscheinlich, Es ist oder? genau
1: geskriptet, an welche Stellen, gehen wir, was machen wir, aber auch natürlich haben wir vorher ein Assessment hier auch im Labor, dass wir gewisse Fragebögen und gewisse Testungen haben, um erstmal auch zu gucken, wie stark ist so eine, diese Höhenangst ausgeprägt, gibt es Komorbiditäten, die ProbandInnen kommen. Das bedeutet?
0: Komorbidität?
1: Komorbidität bedeutet genau das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben, beziehungsweise nicht nur, also es kann ja sein, dass ich auch zwei unterschiedliche Angststörungen habe, die sich vielleicht gar nicht ausschließen. Aber ich kann natürlich auch beispielsweise eine Höhenangst haben, aber auch noch eine leichte Depression oder auch eine schwerere Depression. Das heißt, es ist schon möglich, dass ich auch mehrere Störungskriterien gleichzeitig erfülle. Und da müssen wir natürlich auch anfangs erstmal gucken, können die überhaupt mit uns auch diese Studie machen, also auch im Sinne von Ein- und Ausschlusskriterien, die natürlich einen Sinn haben. Wenn eine Person eine äh, schwere Depression hat, ist sie vielleicht gar nicht in der Lage, die ganzen Dinge mit uns mitzumachen, diese Schritte mit uns zu gehen, ist vielleicht einfach nicht motiviert genug, kommt vielleicht gar nicht aus dem Bett, weil das wäre auch ein Symptom, dass ich gar nicht die Energie habe. Oder letztendlich, weil ja auch Konzentration und ähnliches ähm, eingeschränkt ist. Müssen
0: die Leute denn Aufgaben erfüllen auf dem Turm, oder während sie ähm, dieser Angst ausgesetzt sind?
1: Also, Während der Exposition oder Konfrontation, das kann man im Prinzip äh, synonym verwenden, gibt es jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, so mentale, kognitive Aufgaben, außer sich eben in der Situation zu bleiben. Also das ist auch das, wozu die ProbandInnen auch angewiesen werden, sich nicht abzulenken. Denn man kann auch vermeiden, während man in einer Situation ist. Ich kann mir innerlich ein Lied summen, ich kann an irgendwas anderes denken oder halt auch, ich kann mir auch die ganze Zeit sagen, es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Also wenn ich das in der Form ja sage, ist es auch nicht unbedingt funktional, sondern also wir wollen ja nicht, dass das Erlebnis vermieden wird. Es ist im Prinzip ein erlebnisorientiertes Verfahren. Aber
0: oh, das ist aber sehr schwierig, weil ich denke jetzt auch an die Zuhörenden, die vielleicht überlegen, wie, wie man jetzt das auch in seinen Alltag einbinden ja. kann, dass man sich Ängsten stellt oder Situationen aussucht, die einen eigentlich eher so ein bisschen belasten. Wie kann man das denn schaffen, dann komplett in dieser Situation zu sein? Mhm. Also kann man das irgendwie, also einfach mit, ja, wie macht man das, wie Mhm. kommt man in dieses Mindset?
1: Ja, also natürlich, wenn man das Ganze angeleitet macht mit einer Person, also mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten, hat man natürlich den Vorteil, deine Therapeutin wird dich da zum Beispiel immer wieder fragen, wie stark ist denn gerade die Angst und schauen sie nochmal runter. Oder wir haben zum Beispiel auch einen Schritt, wo wir sagen, okay, springen Sie jetzt auch nochmal auf dem Gitter. Wir wissen ja, dass es nicht durchbrechen kann. Also ich würde ja auch Patienten nicht einer Situation aussetzen, die wirklich gefährlich ist.
0: Das muss man den Zuhörern hier nochmal sagen. Also wenn man auf diesem Turm steht in über 60 Meter Höhe, man steht auf so Gitterblechen. Man kann also durch den Boden durchgucken nach unten.
1: Genau und deshalb ist es halt auch wirklich super für die Exposition.
0: (lacht) Was ist denn genau das Ziel der Studie, was ihr herausfinden möchtet? Also wie man diese Expositionstherapie noch verbessern kann? Also wie man diese Skripte so machen kann, dass es besonders gut funktioniert? Oder gibt es ein anderes Ziel?
1: Es geht im Prinzip darüber hinaus, denn wir wissen schon, dass Expositionstherapie die Intervention ist in der kognitiven Verhaltenstherapie, die einfach am besten wirklich bombastisch funktioniert, so kann man es echt schon sagen.
0: Das ist einfach Konsens. So. Das
1: ist Konsens, ja. das ist auch Goldstandard, so nennen wir das, ja. wenn das auch wirklich mit vielen Clinical Trials, also mit vielen klinischen Studien auch untersucht wurde. Und was wir jetzt probieren wollen, da ist natürlich auch nicht mehr so viel Spielraum, weil das Verfahren selbst schon so gut ist, ob wir diesen Effekt nochmal ein bisschen boosten können. Und wir wollen die Mechanismen dabei auch nochmal ein bisschen verstehen. Und zwar geht es bei uns nochmal darum, an diesen kognitiven Verzerrungen zu arbeiten oder als Cognitive Bias wird man das auch bezeichnen. Das heißt, das könnte sowas sein, wie ich stehe hier oben und das Gitter wird unter meinen Füßen durchbrechen. Ich werde einfach, oder da gibt es ja rundherum auch die ganze Zeit Gitter. Also du kannst dich ja nicht mal richtig übers Geländer beugen, wie du ja eben auch schon gesehen hast. Dass man auch, wenn man sich da dran lehnt, zum Beispiel denkt, das könnte auch jetzt hier durchbrechen und ich könnte runterfallen. Und wir sprechen von Verzerrungen, weil das ja objektiv so nicht haltbar Ich glaube,
0: viele kennen das Gefühl aber auch, ne? in die Tiefe ja. gezogen zu werden und äh, das Gitter könnte brechen und ich halte mich jetzt vom Rand so ein bisschen fern. Also, das habe ich auch schon. Genau. Gehabt, ja. Oder
1: auch, äh, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, wenn das Gitter zum Beispiel auch nicht so hoch wäre, ja. dass es äh, sein kann. Also, es gibt noch, auch noch so andere Ängste und da werden, das werden wir auch mit erfassen: so Gedanken wie, ich könnte hier drüber springen. Ja. Das, äh, da kann sich nicht sicher sein, dass genau, das also, passiert. Genau, im Sinne von, äh, es also, ist häufig verbunden, zum Beispiel auch in der Agoraphobie ist häufig dieser Punkt mit, ich könnte verrückt werden und hier drüber springen. Das werden wir mit erfassen äh, bei unserer ersten Messung auch. Da gibt es auch einen entsprechenden Fragebogen und das ist das sogenannte high place äh, Phänomen. Das äh, nennt sich so.
0: Und im Nachgang, also wenn die Leute wieder unten sind, gibt es dann auch Übungen, die danach noch kommen, um diese Exposition, also um diese Effekte so zu konsolidieren, wie man so schön sagt, bei euch oder
1: Genau an der Stelle wird, also sagen wir es so, wenn wir jetzt ähm, das ganze Prozedere einmal uns anschauen, wir haben unterschiedliche auch Schwierigkeitsstufen bei dieser Exposition und wir bleiben auch immer in der Situation, bis die Angst erstmal hochgeht, dann aber durch das da drin bleiben und nicht durch das Vermeiden, auch man die Erfahrung schon macht, oh, die geht auch einfach selber wieder runter. Und davor erfassen wir Befürchtungen, was die ProbandInnen glauben, was passieren kann. Und auch im Nachgang erfassen wir dann, ist das denn in Erfüllung gegangen? Und natürlich auch schon diese Fragen führen ja einerseits schon mal also dazu, dass ich darüber nachdenke. Aber um genau das noch mehr zu konsolidieren, ist unsere Hoffnung, dass das Training am nächsten Tag nochmal da greift. Wir wollen da im Prinzip nochmal adaptive Gedanken und Erwartungen trainieren, also weg von diesen kognitiven Verzerrungen, dass wir diesen Effekt mit, ich habe diese Erfahrung gemacht, mir ist nichts passiert, nochmal darüber hoffen zu boosten.
0: Dass sie nochmal hochgehen oder dass man das nochmal am, am Bildschirm einfach... Ja, nee, es ist tatsächlich
1: ein kognitives Training, was am PC durchgeführt ah,
0: okay, wird. Cool.
1: Wie so eine Aufgabe auch. Kann
0: man denn überhaupt, also wenn Exposition so erfolgreich ist, und ich habe auch gelesen, da, da wird wirklich an jeder Schraube gedreht, zum Beispiel dieses, man setzt eine Spinne auf die Hand, setzt sich dem aus, nimmt die Spinne wieder weg und ja. dann wird die die Spinnenangst weniger und dann haben Forscherinnen herausgefunden, wenn man die Spinne langsam wieder wegnimmt und nicht mit einem Male, sondern einfach so langsam wieder wegnimmt, dass dann zum Beispiel Exposition auch besser wird. Also, dass da wirklich an jeder, also an, ganz viel kann man irgendwie machen und dann, wie du schon sagst, das Prozere ist bewiesen, die Luft wird dünner, aber man wird immer noch, man versucht es noch zu pimpen. Genau. Kann man denn mittlerweile auch, und du hast jetzt schon den, den PC angesprochen, auch mit, ich habe das Fachwort gelesen, es gibt ja quasi die äh, Exposition in, in Vivo und in Sensu und mittlerweile ja. auch in Virtuo, also mit <lacht> genau. Virtual Reality, Hertha Flor hat da vor ein paar Folgen mit uns drüber gesprochen, ja. ist das mittlerweile was, was auch eingesetzt werden kann, dass man Leute gar nicht so schön es ist hier im Bergbaumuseum, aber auf den Turm bringen muss, sondern dass das auch mit einer Virtual Reality Brille funktioniert und irgendwann vielleicht solche Expositionstherapien von zu Hause aus
1: gemacht werden können? Also, auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit, dass man das mit Virtual Reality macht und tatsächlich war das auch ähm, das anfängliche Design bei uns. Wir haben eigentlich das auch fertig programmiert da und hoffen, das mal in anderen Studien auch durchaus einzusetzen. Wir haben uns nur im Nachhinein nochmal darüber Gedanken gemacht, denn wir wollen ja hoffentlich zeigen, dass das kognitive Training nochmal einen zusätzlichen Effekt bringt. Und am Ende des Tages ist das in vivo, bedeutet ja wirklich in Realität, also in der echten Realität und nicht in der virtuellen Realität. Wir wissen ja, dass das das beste Verfahren ist. Mhm. Und wenn ich natürlich ein suboptimales Verfahren nehme, könnte das am Ende des Tages ja auch der Kritikpunkt sein mhm. an der Studie, dass man sagt, ja, ihr konntet das Ganze ja boosten, ja. weil am Ende des Tages natürlich, es fühlt sich super echt an, auch in dieser virtuellen Realität, dass man das Gefühl hat, man ist auch wirklich da oben, mhm. aber am Ende des Tages weiß ich ja, dass ich in einem Raum sitze. Und an sich ist das auch ein Verfahren, das wird genutzt und das kann auch generell hilfreich sein, wenn man das aber nochmal hier sagt, wir wollen einen Effekt boosten, der auch noch Kognitionen trifft, es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Proband ja weiß, ich kann wirklich nicht runterfallen.
0: Ich finde es aber auch schön, dass ihr einfach äh, weiter hier ins Bergbaumuseum geht und mit Leuten auf den Turm geht ja. und ihr <lacht> hoffentlich äh, gute Ergebnisse damit erfahren äh, ja. könnt. Das ist ja auch Thema deiner Dissertation, genau. mit der du gestartet bist. Da wünsche ich dir und unser ganzes Team und die Zuhörenden, glaube ich, auch viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, aber das ist jetzt unsere Dezemberfolge. Ja. Wir schließen das Jahr ab. Es ist ja. so ein bisschen Weihnachtsstimmung auch draußen. Wir gehen gleich ja. auf den Weihnachtsmarkt. Ne? Na, Mal gucken. Ich auch, äh, gerne mitmachen. <lacht> Deswegen ähm, wollen wir vielleicht so ein bisschen persönlich abschließen. Vielleicht ja. können wir ein paar, hast du ein paar Tipps, die man den Leuten geben kann? Oder wie, wie gehst du mit Ängsten um? Oder ich sage jetzt mal nicht vielleicht Ängste, sondern auch das, was, was wir alle, glaube ich, manchmal haben, dieses Nachtsaufwachen, dieses Gedankenrasen haben, weil so viel in der Welt gerade los ist. Und man bezieht das auf sich, man kommt gar nicht mehr raus aus diesem Modus oder man ist in diesem Krisenmodus drin. Das hat ja auch mit Ängsten zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps und Hinweise, wie mhm. man damit umgehen können, mhm. um jetzt auch dieses Jahr versöhnlich zu werden. <lacht>
1: also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir uns alle klar machen, das ist normal. Also auch ich als Therapeutin grüble mal oder mache mir Sorgen. Und das können wir ja auch gerade noch mal kurz differenzieren. Grübeln ist in der Regel das, was schon passiert ist. Und ich mache mir vielleicht Gedanken darüber, oh, hätte ich das vielleicht anders machen sollen? Das ist mehr sowas, was auch in so depressiven Störungen zum Beispiel der Fall ist. Und was du ja gerade noch meinst, es ist auch gerade noch mal viel los auf der Welt, was auch leider nicht so schön ist. Das sind ja Sorgen. Die ich mir mache. Also das wir, das, was zukunftsbezogen ist, es sind Sorgen.
0: Ah, grübeln ist so rückwärtsbezogen, hätte ich mal, hätte ich mal. Genau. Und was wird, ist eine Sorge.
1: Genau. Okay. Genau. Und man kann das im Prinzip auch nochmal ableiten von einer anderen Störung, die wir auch behandeln, der sogenannten generalisierten Angststörung, wo man eben ganz große Probleme hat mit Sorgen. Und da ist zum Beispiel das Schema, man springt von der einen Sorge zur anderen Sorge. Und zwar immer dann, wenn man merkt, oh, diese Anspannung wird vielleicht auch gerade zu hoch. Und das ist auch die Form von Vermeidung. Ich mache mir vielleicht gerade erstmal Sorgen über meinen Job und dann mache ich mir aber Sorgen über meine Familie, über meine Finanzen.
0: Und ich denke, nichts zu Ende, oder?
1: Genau. Und dann ist es immer, bleibt etwas offen. Und wenn ich mir vielleicht diese Katastrophe zu Ende denken würde und mich damit auseinandersetzen würde, hätte ich vielleicht nicht dauernd diese Sorge. Eigentlich geht es da auch wieder um die Auseinandersetzung mit dem endgültigen Resultat. Es ist natürlich dann meistens nicht etwas, was schön ist. Nur deshalb zieren wir uns ja auch davor.
0: Aber zu Ende denken kann ja auch dazu führen, dass man merkt, es ist das Schlimmste, was passieren kann, ist gar nicht so schlimm.
1: Genau. Zum einen kann man merken, das ist, beziehungsweise was heißt zum einen, in der Regel merkt man dann ja, okay, klar, es wäre doof, angenommen, Angenommen, man ist im Job irgendwie, das steht alles auf der Kippe und was passiert denn im schlimmsten Fall? Man wird arbeitslos. Heißt das, dann werde ich mein Leben lang arbeitslos? Nein, Nein. in der Regel nicht. <lacht> Na, also wenn man auch gewillt ist zu arbeiten, ja. irgendwas Neues ergibt er sich ja auch wieder im Leben. Ne? Oder letztendlich, also klar, wenn man eine schwere Krankheit hat, also es kann auch wirklich das, der Punkt sein, dass ich zu Ende denke, dass ich dann auch sterbe. Ne? Also das klingt gerade total fürchterlich, aber am Ende des Tages, <lacht> kleiner Spoiler, am Ende des Tages werden wir alle sterben. Oh mein Gott, Okay, das,
0: you heard it first, (lacht) weil kannst du vergessen. (lacht) Okay, aber um das jetzt äh, abzuschließen, ich nehme mit, äh, also auch hier Vermeidung vermeiden, Dinge auch (lacht) mal zu Ende denken, einordnen, es gar nicht so schlimm werden lassen und äh, auch über Ängste reden, denke ich mal. Das ist ja, machen wir auch zu wenig in der Gesellschaft noch und auch das mit anderen Teilen merken, die haben dieselben Ängste und Sorgen.
1: Und genau das führt ja in der Regel auch dazu, dass wir uns dadurch schon entlastet fühlen. Ähm, Du musst dir das jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt generell auch in meiner therapeutischen Arbeit Patienten habe, also es, wir machen zum Beispiel auch hier Krisensitzungen beispielsweise, dann kommt ein Patient, der hat fünf Sitzungen eigentlich. Das ist ja nicht eine ganze Therapie. Nur durch diese erste Sitzung schon über irgendwie darüber sprechen, was diese Person gerade belastet, dann kommt die Person in der nächsten Sitzung und denkt so, oh, ich glaube, ich sehe trotzdem irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Es geht mir schon ein bisschen besser. Vielleicht ist nicht alles gelöst, aber einfach mal drüber zu reden und da gehört dazu, keine Angst davor zu haben, zum Therapeuten zu gehen.
0: Ja, und liebe mit- Männer. <lacht>
1: Genau, tatsächlich ist das, was du gerade sagst, total wichtig. Leider ist es so, dass häufig Männer, weil es wahrscheinlich auch noch einfach ein Tabuthema ist, mhm. seltener mit so Schwierigkeiten zu Therapeuten gehen als Frauen. Und dabei ist es einfach ja super normal. Ne? Also Ängste haben wir alle, zum Beispiel vielleicht noch als zu dem Thema Höhenangst. Ich war früher selbst sehr höhenängstlich, aber ich habe auch schon mal unter ganz viel Angst Paragliding gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, wow, das ist ja als Inspiration <lacht> noch mit. Genau. Ja.
0: Genau. Drüber reden hilft und äh, ich bin sehr froh, dass wir darüber geredet haben und du uns Einblick in deine Arbeit, äh, eure Forschung hier vor Ort gegeben hast. Wir wünschen dir und euch und deinem ganzen Team ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und wir danken unseren Zuhörenden, dass ihr uns dieses Jahr so treu begleitet habt äh, durch unser Podcast. Ja, kannst du vergessen. Ich kann jetzt schon mal sagen, äh, es geht im nächsten Jahr natürlich munter mit uns weiter. Wir freuen uns auf euch und weitere Folgen. Bleibt uns gewogen. Jetzt gibt es wie immer natürlich wieder die lyrische Zusammenfassung meinerseits, mit der ich euch viel Spaß wünsche. Und wir entlassen euch jetzt in äh, eine schöne Weihnachtszeit, wünschen euch allen einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Danke, Berei. Dankeschön. Mut, so schreibt der Duden, bedeutet Angst zu überwinden. Doch was Angst ist und was nicht, lässt sich nicht immer gut begründen. Meide ich Höhen, weil ich evolutionär halt so gepolt bin? Weiß ich wirklich sicher, dass ich am Geländer nicht bedroht bin? Bin ich sicher, dass das in mir eine ganz normale Angst ist? Denn Ängste haben naturgemäß ja alle eine Bewandtnis. Oder schränkt mich das Gefühl auf eine gewisse Weise ein? Bin ich von der Angst gesteuert? Entscheide ich noch frei? Ist ein Leidensdruck vorhanden, den ich vielleicht gar nicht bemerke? Oder leide ich im Gegenteil schon, wenn ich nur dran denke, auf einem Förderturm zu stehen, in Bochum, mitten im Winter, für die Forschung? Also ich habe jetzt keine akute Höhenangst, aber es gibt schönere Wohlfühlorte. Die Grenze zur Phobie ist, wenn die Wahrnehmung verzerrt ist. Wenn etwas objektiv nicht schlimm ist, doch wir denken, wow, gefährlich, wenn ich zum Beispiel Angst habe, dass unter mir das Gitter bricht. Obwohl ich wissen sollte, dass das eigentlich nicht möglich ist. Dann gibt es nur einen Weg, der führt durch die Angst hindurch. Der Vermeidung als Symptom geben wir gar nicht erst eine Chance. Die Vermeidung wird vermieden, wir suchen die Konfrontation, verlernen langsam unsere Angst, Extinktion durch Exposition Dabei gibt es vieles zu beachten und jeder noch so kleine Schritt ist genauestens geplant und folgt einem festgelegten Skript. Doch das ist nur wichtig für die Menschen, die sich die Experimente auch ausdenken. Am wichtigsten bleibt aber, dass die ProbandInnen nicht einfach gedanklich auschecken. Sie sollten, wenn möglich, solange es geht, bewusst in der Situation bleiben. Nur so ist die Möglichkeit wirklich gegeben, die alte Gehirnspur mit etwas Neuem zu überschreiben. Und wenn dann gelernt wird, mir ist nichts passiert. Die Gefahr, die ich sah, war nicht wirklich reell. Und dieses Gefühl sich dann konsolidiert, am Computer trainiert, also dann virtuell, dann ist das Extinktion quasi in Reinform. Hier leider nur verkürzt erklärt. Aber dafür halt in allerbester Reimform.
2: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.